0: Sziasztok, kedves hallgatók! Üdv az orosz történelmi podcast eheti adásában, ez a 14. epizód, Bölcs Jaroszláv. Pontosabban, Bölcs Jaroszláv történetének első fele. Itt az előszóban szeretném megköszönni Rebekának a kedves sorokat, azt írja, a podcast egyre izgalmasabb, érdekes figyelni a te személyes fejlődését hétről hétre, Tetszik, hogy egyre inkább elmesélésként jeleníted meg a történetet a kezdeti felolvasott szöveghez képest. Nekem néha kicsit nehéz követni, hogy ki, mikor, hol, mit csinál, lehet majd rajzolok, meg karikázok, a kövérész hallgatása közben, hogy igazán mélyre menjen a tudás. Hát én is köszönöm neked a visszajelzés és a bátorítást, nagyon jól esik. Oké. Okay. Szóval a múlt héten megnéztük a Vladimir halálát közvetlenül követő eseményeket. Kiev trónját elfoglalta 12 fia egyike, Sviatopolk, majd igyekezett megszilárdítani hatalmát. Ez a megszilárdítás elsősorban sorozatos testvérgyilkosságokban testesült meg, mielőtt azonban Sviatopolk megölhette volna körülbelül hét megmaradt testvérét, Jaroszláv, egy másik testvér felvette vele a harcot. Győzelmek és veszteségek sorozata végül odavezetett, hogy Jaroszláv Szviatopolk halálával elnyerte tőle a koronát. Most az 2019-es évben vagyunk, és Kijev és Novgorod Jaroszláv kizárólagos uralma alatt áll. Azonban, mostanáig életben maradt testvérei már nem olyan fejedelmek, akik függenének az ő hatalmától. A birodalom gyakorlatilag nagyrészt önálló városállamokra bomlott fel, melyeket külön-külön kisebb hercegek irányítanak. Bizonyos értelemben ennek be kellett következnie egy nap, szerintem elkerülhetetlen volt. A városok közötti óriási távolság, valamint az orosz tél zordsága azt jelentette, hogy az egymástól ezer kilométerre, vagy annál is messzebb lévő városoknak mindig is szükségük volt bizonyos fokú autonómiára. Sőt, függetlenségre. Egyszerűen ahhoz, hogy működtetni lehessen őket. Képzeljétek el, hogy például várniuk kell 6 hónapot, hogy megérkezzen egy uralkodói rendelet vagy döntés, mielőtt belevághatnak egy építkezésbe. Vagy mondjuk meg kell várni, amíg a hadsereg Kijevből Novgorodba ér, hogy enyhítse a keleti betolakodók ostromát. Ma 31 órát vesz igénybe, hogy Novgorodból Kijevbe vonatozzunk, vagy úgy is nézhetjük, hogy ha valaki nagyon energikusnak érti magát, akkor 10 nap alatt akár le is sétálhatja a távot. Pihenő, alvás és evés nélkül persze ennyi. Szerintem már korábban is említettem, hogy ez a távolság dolog nem valami mellékes adat. Nem szabad a jelentősségét lebecsülni. Kiev-Novgorod az egy Budapest-Belgium távolság körülbelül. Ezt vagy hajóval kellett megtenni, a folyók az akkori autópályák voltak, vagy ami még annál is rosszabb, lóháton aszfaltozott utak, útszéli fogadók, boltok és biztonság nélkül. Úgy tűnik, hogy mind koronázásának megünneplése érdekében, mind pedig külföldi katonai szövetség építése céljából, Jaroszláv ugyanebben az évben feleségül veszi Inge Gerd svéd hercegnőt. Ingegerd 1001-ben hercegnőként született harmadik Kincses Olaf király udvarában, és korábban feleségül ígérték a Norvég királynak, de ezt az ajánlatot inkább vissza is vonták. A kapcsolat Kiev, vagy inkább Novgorod és Svédország között ekkor még meglehetősen erős volt. A skandináv kereskedők és kalandorok rendszeresen utaztak át a városon, Konstantinápolyba tartó útjuk állomásaként. Miután letelepedett Novgorodban, ahonnan Jaroszláv eredetileg uralkodott, Ingegerd áttért az ortodox hitre, felvette az Irén nevet, majd névadójává vált ennek a földnek, mely így Ingria néven vált ismerté. Ez a terület rendkívül fontos lesz sok különböző okból, majd sokkal később a történetünkben. Ingegernek és Jaroslávnak együtt hat fia és négy lánya született. Utóbbia közül három Franciaország, Magyarország, Magyarország, Magyar Királyság és Norvégia királynővé válik. Igen, ő az Anasztázia, akit első András Árpádházi királyunk vesz hitvesül. Magyarország királynia lesz, barom érdekes a történet mellékszála, mert András, miután apját az előző epizódban emlegetett Vazult, első István megvakítatta, a lengyel Mieszko király udvarába menekült. Innen továbbált, és éveken át vendégeskedett bölcs Jaroszlávunknál, ahol végül is elnyerte Anasztázia kezét. A házasság előfeltétele volt, hogy felvegye az ortodox hitet és nevét is Ukrajna védőszentjéről, Szent Andrásról kapta. Ezelőtti pogány nevét nem ismerjük. Felesége a Rúrik leszármazott Anasztázia, különösen szerette a Balatonparti Tihanyt és a ruszból hozott kőből építetett itt Kolostort. Ma szobra is van Tihanyban. Közös gyermekük Salamon, későbbi magyar király, Rúrik vérével az ereiben. A négy hercegnőről a kievi Szent-Szófia székesegyház falán van gyönyörű freskó, a Facebookra ki is teszem a képet. Szerintem csodálatos, ahogy a Rurik és az Árpád házi szálak összeérnek Kievben. Ez az egész egyébként rámutat a kievi rusz államainak hatalmára és befolyására ebben az időben. Láthatjuk, hogy most már a skandináv és bizánci érdekszférán túl is házasodni kezdenek, ilyenről korábban nem hallottunk. Ezen a ponton Európában Magyarország, Norvégia és Franciaország a lehető legkülönbözőbb államok és mindhárom rúrik leszármazott hercegnővel büszkélkedhet. Ha azt mondjuk, hogy Vladimir kezdte meg a rusz kereszténységre való áttérítését, akkor bátran állíthatjuk, hogy Jaroszlá volt az, aki befejezte. Uralkodása alatt folyamatosan írnokokat alkalmaz, hogy a vallási műveket görögből szlávra fordítsák, és ezáltal a vallás sokkal hozzáférhetőbbé válik az egyszerű emberek számára. Amint azt pár hete megbeszéltük, a krónika szerint egyik oka annak, hogy Vladimir az ortodox vallást választotta népének, az az, hogy követei állítólag nem tudták, hogy a Földön vagy a mennyekben járnak-e, amikor Konstantinápolyban, az Ayassofiában jártak. Ennek megfelelően, Jaroszláv megpróbálta behozni a vallás ezen oldalán tapasztalható lemaradását is. Befejezte a kijevi Szent-Szófia templomának építését, ez az adott korban figyelemre méltó építészeti eredmény volt. A másik téma, amire a múlt heti epizód végén utaltam, a demokrácia a rusz államban, vagy legalábbis Novgorodban. Ha most mindenki gyorsan kiguglista, hogy micsoda volt ilyen, hogy novgorodi köztársaság, akkor alapvetően jó helyen keresgél, csak éppen egy száz évet téved az időben. Viszont a jövőbeni demokratikus köztársaságnak itt alakulnak ki az alapjai, szóval gondoltam néhány mondatot szentelek a témának. Egy pár percre szóval most kilépünk jároszláv történetéből, és kissé felületesen ránézünk arra, hogy hogyan is működik a demokrácia ebben a városban. Novgorod városállam olyan kormányzási eljárásokat dolgozott ki, amelyek a demokratikus részvétel mértékét tekintve Európa többi részét messze megelőzték. Legalábbis a történelem ezen szakaszában. Az embereknek megvolt a hatalmuk a városi tisztviselők megválasztására, sőt arra, hogy magát a herceget megválasszák, vagy éppen elbocsássák. A krónika egy városi értekezletet mutat be, ahol ezeket a döntéseket meghozták. Ebben a társadalom minden rétege képviselte magát, kezdve a Poszádnyiktól, aki a helyi polgármester, egészen a Csornin Ludig, akik lényegében a munkásosztály voltak. Ha valakinek megütötte a fülét, hogy Csornyi ludi, oroszul fekete népséget jelent, biztosíthatom, hogy ez persze nem a bőrük színére utal, az egyszerű parasztok az egész napos kemény munka után a rossföldeken jellemzően tetőtől talpig sárosak voltak, innen az elnevezés. A középkori novgorodi köztársaság pontos felépítése nem teljesen tiszta. Klasszikus történészek megteremtették a némileg idealizált, intézményesített vecsek képét, ahol a poszádnyikok és tiszécsik irányítják a városállam működését. És persze, ne felejtsük az egyház a novgorodi érsek szerepét sem. Ezek az emlegetett vecsek egyfajta nébgyűlésként értelmezhetőek, vagy városi gyűlésként. Egyes tudósok szerint az érsek volt a kormány végrehajtó hatalmának feje, bár nehéz meghatározni a különféle tisztviselők pontos kompetenciáját. Lehetséges, hogy létezett egy főnemesek tanácsa, amelynek élén az érsek állt és az érseki palotában ülésezett. Novgorod vezetői, legalábbis névleg, mindig is Novgorod fejedelmei voltak, akiket a novgorodiak hívtak meg a szomszédos városállamokból igaz az elkövetkezendő évszázadokban, hatalmuk minimalista csökken. Nem világos, hogy a novgorodi érsek volt a novgorodi köztársaság valódi államfője vagy irányítója, de minden esetre fontos városi tisztviselő lehetett. A novgorodi egyház felügyelete mellett költségvetéseket készített, bizonyos világi jellegű bírósági ügyeket felügyelt, és egyéb világi feladatokat látott el. Úgy tűnik azonban, hogy az érsekek, a bolyárokkal, akik ugyan nemesek voltak, konszenzust kerestek, és szinte soha nem jártak el egyedül. Az érseket nem novgorodiak nevezték ki, hanem az orosz metropolita püspök hagyta jóvá. Az érsek valószínűleg novgorod leggazdagabb magánföldtulajdonosai voltak, és ezen túl pénzt kerestek a bírósági díjakból, használatából és mindenféle egyéb módokon. Egy másik fontos vezetői poszt a Novgorodi Poszádnyik volt, aki egyben a népgyűlést, a vecsét elnökölte, és a herceggel közösen a bíróságok társönöki tisztét is ellátta. Felügyelte az adóbeszedést, és irányította a város aktuális ügyeit. A herceg legfontosabb döntéseinek nagy részét is a Poszádnyiknak kellett jóváhagynia. A 14. század közepén a veche egy Poszádnyik helyett egyszerre hatot kezd majd elválasztani. Ez a hat poszádnyék egész élete során megőrizte státuszát, és minden évben választottak maguk közül egy vezetőt. A vecsének, a népgyűlésnek a pontos felépítése szintén bizonytalan, bár úgy tűnik, hogy a városi lakosság, valamint a szabad-vidéki lakosság is képviseltetve volt. Lehetett valóban demokratikus intézmény, de akár a bolyárok által felőről irányított testület is erről jelenleg is viták folynak. A kereskedők és az iparosok is kivették a részüket Novgorod politikai ügyeiből. A hagyományos szemlélet szerint öt konciba, azaz öt végbe voltak rendezve, annak megfelelően, hogy melyik város részben laktak. Ezután a végeken belül utcák szerint rendeződtek, amelyben éltek. A végek és az utcák neve általában az ott lakó mesterségére utalt, volt például asztalosok vagy éppen fazekasok vége és így tovább. Novgorod középkori történelmének nagy részéhez hasonlóan e kereskedelmi vagy kézműves szervezetek pontos meghatározása bizonytalan. Ne keverjük össze az ekkora már többé-kevésbé szervezette működő európai cég alapú rendszerrel. Nagyon is lehetséges, hogy ezek a végek, vagyis utcák egyszerűen a környék administratív csoportjai voltak, nem pedig céhek vagy egyfajta szakszervezetek. Ezekről az utcák szerint rendeződő szervezetekről ismert még, hogy templomokat építettek, és a pestis kitörése után ide temették el környékük halottait. De ezentúl túl tevékenységüket sok kérdője A herceg, noha novgorodi uralkodói státusza nem volt tovább örökíthető, és hatalma jelentősen csökkent, a novgorodi élet fontos alakja maradt. Körülbelül száz novgorodi fejedelem közül sokat, sőt, legtöbbjüket maguk a novgorodiak hívták meg uralkodni, és bocsátották el később. Jó néhányan a hercegek közül aláírták a reádot, azt a megállapodást, amely védte a novgorodi bojárok érdekeit, és meghatározta a fejedelem jogait és felelősségét. A levéltárokban őrzött reádok például leírják novgorod kapcsolatát 12 meghívott herceggel. Közülük öt Tverből, négy Moszkvából és három Litvániából érkezett. A herceg feladata elsősorban az volt, hogy a város katonai vezetője legyen. Ezzel szemben a poszádnyiknak mindig jelen kellett lenni a bírósági ítélkezéskor, tulajdonképpen jóváhagyása nélkül nem születhetett bírósági döntés. A poszádnyik egyetértése nélkül a herceg sem novgorodi földeket nem utalhatott ki, nem adhatott el, sőt, még törvényeket sem hozhatott. Ezen kívül a fejedelem nem birtokolhatott földet novgorodban, és ő maga nem is szedhetett adót. Mondhatni, a város által nekik kiutalt fizetésből élt. Na a következő epizódokban majd úgyis sokat foglalkozunk Novgoroddal, ez most csak egy kis bevezető akart lenni egy alig ismert középkori, demokratikus jellegű régió működésébe. Különösen érdekes meggondolni, hogyha ez az ezretfordulón így működhetett oroszföldön, akkor vajon mi vezet majd oda, hogy majdnem ezer évvel később a Romanov-cári család teljhatalommal irányíthat majd egy modern orosz birodalmat? Hát azt hiszem, pontosan erről szól ez az egész orosz történelmi podcast projektem. És akkor most térjünk vissza a mai fő témánkra, ami Jaroszláv uralkodása. A béken nem tartott sokáig. Jaroszláv újrakezdte a családi háborút, megmaradt fivéreivel és az ő családjaikkal hogy fennmaradjon tekintélye Észak-Oroszországban, Jaroszláv 1021-ben megtámadja és legyőzi a Polack városát irányító herceget, aki testvére Izjaszláv fia. Ezzel a konfliktussal végül is majd egy szövetséges nyer magának Polackban nem összekeverendő ez azzal, mintha alatvalójává, vazallussává tette volna a várost. Sokkal makacsabb és komolyabb ellenféjnek tűnik Misztiszláv, Jaroszláv féltestvére, aki Csernyhív városán uralkodik, és aki a Rusz déli területei felett való uralkodástól dédelget álmokat. Miután tőle, 1024-ben Csernyhív mellett vereséget szenvedett, Jaroszláv kénytelen volt átengedni Misztiszlávnak az egész balparti Ukrajnát, a Perejaszláv fejedelemség kivételével. Egyrészt itt a balpart a nyeper folyó bal, tehát keleti part szakaszát jelenti, Másrészt az át nem engedett, Kijev közelili Perejászlávot ne keverjétek össze Perejászlávetszel, ami a mai Romániában van a Dunadeltán, és Sviatoszláv, hódító Sviatoszláv fővárosa volt jó néhány epizóddal korábban. 1026-ban a két testvér végül szövetségre lép. Jaroszláv megsegíti Misciszlávot a jászok és cserkeszek elleni 1029-es hadjáratában, kiterjesztve ezzel birodalmát a Kaukázusra. Igen, jól hallottuk, jászok a Kaukázusban. Annál is inkább, mert részben ez a rusz invázió tolja majd a jász törzseket ki a térségből, és nem sokkal később meg is érkeznek hozzánk a Kárpát-medencébe. Cserébe ezért, szláv pedig sokat segített Jaroszlávnak megszilárdítani hatalmát a Nyeper folyótól nyugatra. 1030-ban Jaroszláv még új területeket is hódított a balti tenger mentén, a mai Észtország területén. Itt megalapította Jurev városát, amit ma Tártunak neveznek, és Észtország második legnagyobb városa. Egyébként azért Jurevnek nevezte el ezt a várost, mert a saját keresztneve, mármint a keresztelkedéskor kapott új keresztény neve Júri volt Jaroszlávnak, tehát mondhatni, magáról nevezte el ezt a szép várost, ami ügyen napjainkig fennmaradt tartó 1030-31-en szintén Misztiszláv segítségével területeket szerez vissza a lengyelektől, és megalapítja Jároszlávot, ami ma kelet-lengyel városként létezik. Tehát elnevezett még egy város magáról, csak éppen a, hát mondjuk, pogány neve alapján. Azt hiszem, ez az eseménysor mutat rá a legjobban arra, hogy milyen nagyszerű uralkodó is volt Jároszláv ahelyett, hogy testvéreivel tovább háborúzott volna, inkább szövetséget kötött velük, amihez azután kölcsönösen tartották is magukat. Így igaz, hogy át kellett engednie birodalma egyes részeit, viszont cserébe nem kellett folyton otthon ülnie, lázadásokat levernie és félnie, hogy melyik kisebb uralkodó döfi hátba. Ennek eredménye az, hogy ilyen sikeres a nemzetközi szintéren, hiszen teljes figyelmével ide tudott koncentrálni. Misztisztláv 1036-ban bekövetkezett halála után Jaroszláv átvette testvére földjeit, és a Kievi Rusz egyeduralkodója lett. Kivétel persze Polack, ahol továbbra is íziaszláv utódai uralkodnak. Egy másik testvére, Szugyiszláv Herceg, aki Pskovon uralkodott, volt az egyetlen, aki nem nézte jó szemmel Jaroszlávot a Kijevi trónon. Viszont nem volt sok ideje háborogni, vagy sereget toborozni, az uralkodó a hírt halva bevonult Pskov városába és saját őrségével, mármint Szugyiszláv saját őrségével tartóztatta le testvérét. Az biztos, hogy egy ilyen húzáshoz baromi sok önbizalomra volt szükség. A megmaradt testvérek ezután hűséget küttesznek Jaroszlávnak, tehát jelen pillanatban a helyzet úgy néz ki, hogy a városállamok külön kis hercegek uralma alatt állnak, viszont minden herceg alá van rendelve a kijevi trónusnak melyen Jaroszláv ül. A városállamok nagyon magas fokú függetlenséget élveznek, még adót is csak jelképes szinten fizetnek Kievbe, viszont esélyük sincs olyan méretű hadat szervezni, amivel megdönthetnék Jaroszláv uralmát. Ő 1038 és 1042 között még sikeres hadjáratot vezet a mai balti államok területén, első megújító kázmér lengyel király szövetségeseként. Ez az a Kázmér király, aki herceg korában még Szent István királyunk börtönében raboskodott, mielőtt megszerezte a lengyel trónt. Hogy államát megvédje a nomád szteppei törzsek támadásaitól, Jaroszláv megerősítette a déli határait is. Számos várost alapított, erődöket, várakat, sáncokat építetett kiev délre. 1037-ben elkergetett egy besenyő sereget, amely megtámadta a fővárost, és megduplázta a Szent-Szófia székesegyház megépítésére fordított erőforrásokat, hogy megemlékezzen a pogány hordák felett aratott győzelméről. Jeroszláv uralkodása alatt Kiev, Novgorod, Csernyhév, Perejaszláv és Túrov városok jelentősen átalakultak, csak Kievben több mint 400 templom épült, amely így Konstantinápoly építészeti riválisává lett, de persze azért sokkal kisebb léptékben. A források szerint Jaroszláv fallal körülvett Kievi belvárosa körülbelül 60 hektár területet ölelt fel. Nekem ezt nehéz elhinni, már mint ez nagyon pici területnek tűnik a városnak, szóval feltételezem, hogy ezen belül csak a nemesek éltek, és a népesség nagy része a környező földeken fa hajlékokban élt, vagyis élt túl. Az aranykapun, a lengyelkapun és a zsidókapun keresztül lehetett bejutni a városba, és a Szent Szófia székesegyház állt középen, nagy palotákkal körülvéve. Aki esetleg volt Kievben és most az aranykapura gondol a város központjában, el kell, hogy keserítsem. Az eredeti kapuból, kapuról semmi nem maradt fent, még ábrázolás vagy részletesebb leírás sem. Szóval amikor a szovjetek 1982-ben újraépítették a ma is látható kaput, elsősorban fantáziájukra támaszkodtak annak megtervezésénél. De azért hangulatos emlékmű. És akkor most az aranykapuval be is fejezzük a mai adást, jövő héten még visszatérünk Jaroszlávra, remélem ismét velem tartotok. Köszi, ha segíthetek abban, hogy a podcast minél több hallgatóhoz eljusson, minden megosztás és visszajelzés számít. Térképek ezúttal is a Facebookon, a műsor e-mail cime pedig az orosz történelmi podcast kukac.gmail.com Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, szép hetet nektek, sziasztok!